0: 各位朋友，晚安。呃，目前呢，我们大概有有关于虚拟货币的主题呢，大概已经谈了二十二讲。我觉得呃，到目前为止呢，应该要呃先暂时告一个段落。呃，在上一次上一回里面呢，我有预告说，除非有发生所谓的大事件，不然的话呢，我们应该要转到另外一个主题。那接下来的主题呢，我想跟大家谈一下有关于产品的行销。哦，跟业务流程管理这两个主题，那因为这个呃，在我这边呢是一个付费的课程，那如果呃都让各位免费的收听，哦、呃，对于那个付费的业主来讲，不是太太公平，所以说呢，哦、呃，我就尽量的哦、呃，把里面的一些大药跟大家做个分享，哦、呃，这样子呢也不会让哦、呃、我的这个。呃，朋友们，哦，我的雇主们呢，哦，觉得不爽，哦，那我们今天呢，大概分成哦，有几个呃、哦，几个讲解。那这个课程呢，它全天哦，大概八个小时呢，哦，大的安排大概是上午的时间哦，在谈所谓的行销，那下午的部分呢，谈的是所谓的业务流程。那为什么谈这个主题？首先要从我自己的背景讲起、呃、那我是造诣策略的总经理蔡明远。那我在、呃、成立这个造诣策略、呃、管理顾问公司之前呢，呃、其实我曾经任职于微软大概十七年的时间。那这个时间里面呢，有呃有经过大概换过八个位置、呃、第一个位置呢，其实就是业务。然后呢，大概经过了七个月之后呢，哦、呃，就变成是哦、呃、所谓的 solution sales， 叫做解决方案的哦、呃、这个业务的的领头人，那也是微软的哦、呃、第一届或者叫创始人。那经过了大概两三年的这个折磨之后呢，哦、呃、被调到哦、呃、我们称为叫公共事业部，负责是政府跟教育。哦，这个部分，那个时候呢，做的是 BDM。那呃，我想在很多地方大家都听过这个名字叫 BDM。哦，它的全名呢叫 Business Development Manager。然后呢，后来又做了哦，有关于伺服器的这个哦产品呢，哦，例如说像 Windows Server、SQL Server 哦、哦 Management Server 的这个哦副总经理。然后接下来就到了哦，顾问部门。所以说呢，其实哦，我应该这样讲，我的历练呢，跨了哦，有关于业务行销，然后又有哦，顾问服务，还加上哦，和解决方案的设计等等的部分。所以说呢，在这边哦，有一个小小的资格跟大家哦做个分享，也就是说，各位听到的东西呢。我尽量都是用比较正规的方式来跟大家做分享，哦，不会是我自己被雷打到突然想出来的东西。那这个也是一个比较正规的方式。那我先讲一下，哦，在谈这个行销的授课大纲里面，大概我会跟大家谈一下，哦，产品行销，哦，它的基本观念到底是什么？第二个呢，就是当你要找一个产品行销人员，哦，他有哪一些？哦，重要的工作描述，然后呢，甚至我们会去分解一个产品行销人员他到底要哦、呃、做哪些事情，然后哦、呃、会谈一个大家应该听过的一个哦、呃、一个呃四字诀叫做 SWOT， 然后帮助你去了解市场，然后哦、呃、如何做竞争市场的分析，之后会进入到两个哦、呃、主要的。啊、呃，算是呃工具的制作，一个叫做 battle c a r 一个叫做 data sheet。那这个部分呢，其实，在很多公司它是有是有需要这样的东西的。可是呢，大部分的公司，尤其是台湾一些比较本土的公司，或者是哦、呃、比较规模比较小的公司呢，对这一块其实是想做，但是呢，不晓得要怎么做。所以我的目的呢，就是引导这些公司可以把它的行销正规化。那还有一个部分呢，就是谈到你要怎么去跟所谓的哦、呃、这个商商务的啊、呃、决决策者这这边呢去做所谓的哦讨论，再来就是技术决决策者这边怎么去讨啊、呃、做一个讨论。这就是我们今天哦，主、呃、要跟大家讨论的一个课题啊、呃，一个课题。那之后呢，我们就会谈所谓的哦、呃，这个呃，关于业务方面。那我们先来看一下一个产品的行销人员哦、呃，他的工作描述。如果你去哦、呃，例如说像 l i n k i n、呃、哦，像这些哦，一零四或者是 1111， 他们都会有一份啊、呃，例如说雇主呢，都会有一份。叫做工作描述。那工作描述通常是谁在写？会是哦、呃、，HR， 也就是人事部门在写。那例如说，一个产品行销经理呢，他就要哦、呃，要带领公司去做外部的大外宣。然后呢，这个时候你是代表哦、呃，我们公司的产品。然后呢，要强化品牌，还有让业务动起来，哦，这样讲各位了解吗？那第二个呢，哦，在这个角角色上面，你必须是一个非常有创意，然后呢，你本身要懂得量化分析的一个思考者，也就是说，你不能空口说白话，哦，光是告诉老板说按、啊、你做的多好，哦，这东西原则上对老板来讲没有意义。也就是说，因为你参与了这个产品的行销，导致产品能够有爆发啊、呃、爆发性的这个发展，这才是你的工作。所以说呢，你要了解、呃、各式各样的产品的行销技术、呃、例如说哦、呃，现在有一个比较新的技术叫做 CDP， 叫做 Customer Data 的这个呃，算是哦、呃，算是呃。客户资料方面的分析，然后呢，你有这样的一个技术的时候，啊，例如说，你有另外一个技术，有可能是你透过 email 发行消息啊，或者是你要去制定一个适当的产品价格，产品太贵没人买，产品太便宜公司吃亏，所以说呢，如果你对这些技巧能够有所掌握的时候，啊，这个也是公司对你的期望。再来就是说，你的目标很清楚的，就是你要去开发或者要去执行一个哦、呃、最能够带来利润的一个计划，然后呢要去定位，而且去推广产品，然后呢哦、呃、再来就是你必须要去哦、呃、去研究这个公司的产品本身，你如果连产品都不了解，请问各位。你要怎么样去推广它？所以说呢，这个部分就是你要去了解的。除了这个以外，哦，当然你本身也要了解哦。你不是只有卖产品，你要卖的其实是一个给客户的一个价值。哦，再来就是你有没有一个哦有效的一个行销策略，哦或者是计划？如果你这你这一段没有做好的时候，大家就是无头苍蝇。哦，业务乱卖，然后呢，呃，公司里面的人对产品不了解。那另外一个就是说，你你不是一个人作战。通常一个稍微有规模的公司，有些工作呢不一定是一脚踢哦，要你一个人做完，而是他希望你能够把一些工作外包出去。那跟外包团队之间的这个沟通，其实还蛮重要的。所以说呢，身为一个产品行销人员哦，他要做的第一件事情就是去管好啊、哦、这些部分。那第二个呢，如果你去看哦一个一个一零四或者是有关于这个 l i n k i n 上面的这个责任的部分、哦，我们来谈责任。刚刚讲的主要是工作描述，那责任就会听起来比较沉重一点。他的责任呢，第一个哦刚好提过。你必须要熟悉公司的产品，而且呢，不止熟悉公司的产品，如果可能的话，你也试着去熟悉一下，哦，熟悉一下你的竞争者的产品，哦，如果呢，知己知彼，百战百胜这句话总不是错的。然后再来，就是你如何把技术转换成使用者的啊、哦、的，价值或者是使用者的语言。太多时候呢，我们看到哦，有很厉害的技术人，因为他不懂得沟通，所以说呢，哦，他的价值就没有办法被发挥。那身为产品行销人员呢，他需要做的就是一个转化的动作，如何把一些太技术的东西转成哦对使用者的一个呃、哦、一个价值。再来就是你要去分析这个产品定位，以及哦它的这所谓的呃。哦产品的趋势，如果现在大家流行的哦、呃、是一个哦称、呃、为叫做哦、呃，举个例子，像抖音，那是不是我们应该把广告投放放在抖音上面？如果现在呢发现放在 Facebook 会比 Google 有用的时候，这个时候呢，说不定我们就要建议。哦，我们的这个高层呢，应该把有限的资源打在 Facebook 上面。哦，这举个例子，然后再来就是产品的行销的的一个策略。哦，里面包含大家都知道的几个，一个是刚讲的价格广告，然后呢产品发表。所以我们看到很多时候会有产品发表会，哦，然后会在饭店里面举行。那因为 COVID-19 呢，所以现在很多的产品发表会都改成线上做。但是呢，其实哦，饭、呃、店有一部分的生意也是来自于所谓的产品发表会。再来就是你要去呃建构所谓的哦、呃、比较有利的讯息，而且呢要跨所谓的产品的啊、呃、这个这个管道，呃、例如说刚讲的活动。或者包含你可能要有一个网页之类的，然后再来就是你的责任呢，也是要跟不同的呃这个单位一起合作。例如说，你可能要跟设计师，要跟呃内容的这个提供商，然后可能要跟这个所谓的呃业务或者是产品啊、呃、的这个开发啊、呃、去一起他们一起合作，哦，能够去把这个。哦，策略给执行出去，那下一步呢，就是说你要去测验这个产品的这个哦的这个特殊之处，我们称为叫 feature。然后呢，你要怎么样去让产品去落地，或者把产品把它释放出去？哦，这个东西呢，也会是哦产品行销人员的责任。然后再来就是你要去定好这个产品行销的一个 KPI。哦，当然这不是只有你定了、啊，你要跟你的老板讨论嘛。然后呢，你要从既有或者是未来这个客户这边，哦，你要去收集他们的这个反馈。如果他们的反应很好，代表你做对事情了。但是如果他们的反应是，你这东西糟透了，哦，那你是不是应该就应该要检讨？哦，你当时设计这个哦行销计划的时候，是不是在什么地方哦做的不够？这个就是一个哦一个产品行销人员的一个责任。那事实上呢，另外一个就是他你要成为一个哦一个产品行销人员，他有什么资格的要求？哦，第一个，你本身呢最好哦，这个是一个最好就是你是一个有经验的人。哦，如果你不懂得这一块，哦，那赶快去学，因为这个这个部分呢，不只用在产品行销，也用在你的日常生活。哦，那如果你有做过品牌经理，你有做过产品行销的这个哦工作，哦，你就会比较熟悉这一块。那第二个呢，你的背景如果是所谓的这个设计，那代表说呢，你会比较有美感。那如果你是一个广告公司里面的这个写手，我们称为叫 copywriter 哦，它是一个加分哦。你不一定要一定要从广告公司来，可是呢，你对于美感、对于这个文案，你本身呢要有一定的哦，这个这个算是 sense， 要有所谓的一个哦基本知识。那下一步呢，你要做的事情就是刚刚讲的叫做量化分析。如果说你有经验，那这个时候呢，你就要做量化的进啊一个分析，你可以善用手边有的工具，要么就是你有专门的分析工具哦，贵的要死的那一种哦，甚至呢，简单来讲的话哦，各位知不知道，其实 Excel 呢就是个非常非常强力的工具，然后你用它做出来的这个东西呢，还可以做视觉化哦，称为像 Power BI 这样子。哦，所以说呢，对于这个市场的分析，其实呢也是非常重要。那另外一个呢，就是你要去想想看，你要怎么样去做哦产品的行销的哦战术。刚讲的是都是策略嘛，那下一步呢，就是在短期之内你该做什么，然后再来哦。相对来讲的话，你要有很好的沟通技巧。因为你需要跟内部沟通，跟外部沟通。如果你的沟通技巧不够好，或者你很傲慢，哦，你觉得其他人都是小咖，都在陪衬你的产品，那你表现出来的也不会太受大家的欢迎，哦，这是大忌。哦，那另外一个就是说，你要哦关注到产品的细节。我应该这样讲，产品本身就是你的 baby。那如果你的 baby 呢有感冒、发烧、流鼻水，那请问一下，各位是不是应该第一时间哦开始喂药、送医院，然后做什么样的动作？一样的道理，你的产品呢有没有哪一些细节是你还不知道的哦？然后再来，你要有所谓的创造力，因为你正在试图把一个小孩子由无到有，或者由小。变大，哦，这是你的创造力。那另外一个呢，就是你要有哦所谓的分析的脑袋，或者是很强的这个数字观念。那另外一个就是说，至少呢，你念个大学吧，然后呢，在行销、沟通，或者是哦，或或者什么大船之类的领域底下，哦，你有可能就是需要做啊、哦、这方面的这个使用。那刚有提到，我们有一个。哦，四四个部分，那这个部分呢，我稍微提多一点。哦，你要找出你产品的 SWOT。哦，这个 SWOT 呢，在中文底下有人称为叫强强弱。哦，危险跟机会的分析。哦，它叫做 SWOT analysis。哦，又有人称为叫优劣分析。哦，或者叫做道失取证。它基本上呢是市场行销的基础分析，哦，它会分析四个面向。第一个面向呢叫做哦自身的优势、自身的劣势，还有就是外部竞争上面的机会，还有跟所谓的威胁。那这四个面向底下，你会看到哦有内部跟外部两个名词。第二个叫做哦叫做主动。跟所谓的哦，一个这个叫正面，一个叫做比较负面的一个看法。那目的呢是想要定出来一个哦，你的定位在什么地方。所以说呢，如果你要做这个 SWOT 分析的时候，哦，千万不要自己埋着头在那边乱想，因为有可能呢，你就在写流水账。例如说，你就写说啊，我们公司在这个行业好棒棒哦，可是呢，到底怎么好法？你可能需要有些人帮忙，所以一个哦比较正规的 SWOT 分析不会是你一个人的产出，你最好能够哦找一个财会人员哦做成本的分析，可能会有一个 sales 哦哦去看这个市场的脉动，然后再来最好由你的老板参与哦，因为他看的面或许比你比你广。那另外一个呢，或许我们也需要一个工程师或者一个呃专案管理的人员来参与，所以这样子呢做出来的 SWOT、呃、它会比较全面。我就来举一个哦、呃、比较实际的例子，用大家常去的这个星巴克来说好了。哦、呃，星巴克呢，哦、呃、这个公司呢，它是具有非常非常有利润的一个组织，也就是说，它每卖一杯咖啡。哦，基本上呢，就是一个呃一个很大的利润。那我们来看一下哦，例如说我这边手有的数据是2 0零4年呢，他赚了多少钱？他赚了呃百万千万亿，他赚了六百亿美金。那到现在呢， 2 0 2二零年呢，当然他有可能翻倍了。然后呢，他这个就是他的强势。那强势品牌代表什么？第一个，他有钱。第二个呢，它有哦世界化的这个咖啡品牌哦比，比起其他家来讲的话，代表说它会有更有哦更有说服力的这个哦产品跟服务。再来就是星巴克开的遍地都是哦，它甚至是哦世界一百大，然后呢，它这个东西呢就变成是具有所谓的哦。例如说，能够进到这个公司里面的员工都是很优秀的，哦，那而且这些员工呢，身以身为星巴克的这个员工为荣，然后再来就是这个组织呢，有非常强的哦，例如说，他就定了一些哦道德规范，这个是他的一个强势。那这个东西基本上是一个强势，但是它的弱势在什么地方呢？就因为星巴克呢。它有对于所谓的产品研发跟创造力，可是呢，问题在于说，它可能呢，这些的部分，当你用到某些时候，你可能会哦、呃、比较会容易，例如说你比较怕犯错，然后呢，你有可能做事情的时候的决策会变得比较慢。再来就是这个组织呢，虽然有它一个。哦、呃，称霸于美国，还有世界上面的一些地区，但是呢，当他到走到意大利，他是走不通的。哦、呃，这个东西就是回归到哦、呃、这样子一个呃国家里面，它的这个呃生产哦、呃、对它的贡献度，这是比较难衡量的。那另外一个呢，就是所谓的哦、呃、这个组织呢是根据所谓的哦它、呃、有一个主要的竞争的优势。但是呢，除了咖啡以外，哦，他你会发现，其实呢，他们在其他的部分，哦，并不像哦这个咖啡部分卖的这么好，啊、哦，所以就会推出很多奇奇怪怪的，哦，什么卖蛋卷的啦，然后卖蛋糕的啦等等的部分，哦，那在机会部分，来我们来看一下星巴克到底有什么机会，哦，因为这个时候呢，哦，星巴克它已经是。哦，大到不太能倒，所以说呢，它有非常好的市场地位。然后呢，另外一个，呃，星巴克那时候也推出一个哦、呃，叫做 CD 收录的服务。如果你听到有什么歌哦，蛮喜欢的时候哦，你的这个服务呢，能够帮你把这首歌带回家哦。在那个时候了哦，然后呢，新品新产品呢，它要铺货哦，可以是非常的快。而且呢，它可以做很多，称为叫做啊、呃，例如说叫做什么公平交易啊这些口号啊、呃，这个一般的咖啡店要做到这一点啊、呃，大家或许是不相信，或许也没有那么快。再来就是说，这个公司哦，基本上它有很多的机会，把它变成更全球化，然后新。哦，新市场的这个咖啡呢？哦，像印度啦，哦，像这个环太平洋啦，哦，这些部分，它会开始做所谓的中校。那再来，它会跟其他的一些食品的制造商，哦，做所谓的哦共同品,品牌，我们叫口 branding。Brand ing, 哦，例如说，它可能就会哦做一些哦这个 branding 上面的这些哦称为叫做，可能就会做一些帮斗。哦，所以帮到，所以说他就往往能够达成一个哦有潜力的一个一个生意。那他的威胁在什么地方？我们会看到哦，呃，有很多的，例如说在台湾，不管是路易莎或者是卡玛，因为他们的单价比较低，当然也有很很多人非星巴克不喝。哦，像我以前的同事呢，每天上班的时候，哦就拿哦一杯。星巴克哦，他下面打上来的来喝，那我就说你一天的饭钱哦，一个便当不过是哦，例如说叉烧饭吧，哦九十块一百块，你一杯咖啡就要一百四一百五，你怎么喝得下去？但是呢，他就说那、啊、星巴克就是就是比较好喝啊，哦这个东西呢就是他的一个问题，就是说他遇到竞争的时候。对于小知足来讲的话，他可能想光临的会是呃卡玛，会是路易莎，而不是星巴克。那第二个来讲的话，哦，他可能又看到一个问题，就是说哦，我们每天喝的时候，哦，是不是都要花那么多钱？这时候小知足说不定退而求其次去喝别家的，然后再来哦，在这个概念来讲的话，事实上呢。在1971年，星巴克成立。它的成功呢，主要是它是这个市场上面的，算是呃进入它的这个进入的时间比较早。但是呢，它也不代表它没有所谓的威胁。即使是在西雅图的这个派克市场里面，我们也看到，要像 The The Best of of, of Coffee， 哦、呃，像这样子一个。一个竞争品牌呢，其实就会成为它的一个主要的威胁。好的，呃，我都尽量控制，让每一段的时间呢，大概让各位在半个小时之内可以可以听完。所以说呢，如果按照这个进度的话，原则上大概我们需要到十几讲。那如果各位觉得呃这样的主题有兴趣的话，那我就会继续的讲下去。那相对来讲，哦、呃，像虚拟货币，也建议各位如果。你对于那个已经跑标到哦快三万块钱的啊这个虚拟货币有兴趣的话，也可以回回去听听看哦中间的一到哦二十二讲哦，所以就先这样了，拜拜。